0: Buenos días, lunes 17 de abril de 2023, capítulo 963 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de un señor que hace cine, de un señor que hace series y que ha dado con una tecla muy especial, como decían en La Vanguardia hace un año hablando de él. Se llama Taylor Seridan. Nos has escuchado posiblemente a José Luis Hurtado y a mí hablar de él en el último episodio que grabamos juntos, eh, episodio de viernes de Bala Extra sobre series, porque nos está dejando una huella bastante potente. A mí me está dejando una huella muy potente toda su, toda su obra. Si ya me parecieron dos obras notables, tanto sicario como comanchería, como dos películas, en las que él fue guionista, eh, el descubrimiento que he hecho, suscribiéndome a Sky Showtime, ya os digo yo que no me patrocinan el episodio, eh, la nueva plataforma que llegó, que llegó a España y a otras partes del mundo, que podríamos decir que es una especie de Paramount Plus eh, ampliada, una Paramount Plus que tiene su público y su éxito en Estados Unidos, eh, eh, propiedad de Viacom CBS. Y, y en concreto con este hombre, con, con Taylor Sheridan, un señor de Texas, un señor que podríamos decir que ha vuelto a poner encima de la mesa la moda de lo que llaman neo-western, eh, algo muy, que ocurrió muy especialmente con, con, con Comanchería. Comanchería es una película que en América Latina tuvo otro nombre que ahora mismo no voy a recordar. Eh, vamos a ver si quizás lo tengo por aquí. No, no no, no, lo, voy a, no lo voy a encontrar. Bueno, eh, eh, y no me voy a acordar tampoco cómo es el título original en inglés. Es que Comanchería es precioso, la verdad. Se refiere a una zona de Nuevo México donde los Comanches tenían, vamos a decir que la mayor parte de su territorio. Este Taylor Sheridan, antes de que fuera para mí una persona conocida, pues resulta que hacía también eh, un papel secundario en la serie, en una serie que me dejó mucha huella como. Hijos de la anarquía, Sons of, of Anarchy, que vi, si no recuerdo mal, en los buenos tiempos de Netflix, cuando Netflix trajo a España lo suyo y la mayor parte de lo que tenía conveniado con otras plataformas o con otras eh, empresas de creación de contenidos. Hacía de ayudante del sheriff o de ayudante del jefe de policía o algo así. No estuvo en todas las temporadas, no estuvo en las siete temporadas, pero bueno, por allí que apareció. Eh, por lo tanto, es un hombre que también ha interpretado. De hecho, en la propia serie Yellowstone, la más notable, o por lo menos la más exitosa con las cinco temporadas que va a tener, eh, la quinta temporada en su primera parte ya está eh, estrenada en España, como digo, en Sky Showtime. Y bueno, yo espero que a no tardar mucho se terminé de rodar y se estrené la segunda parte de esta última, quinta y última temporada de Yellowstone. La, la serie Yellowstone, ya hemos hablado de ella, es una serie sobre la supervivencia de un gran terrateniente en, en Montana. Tiene sus precuelas, 1883, en la que se ve cómo sus antepasados llegan desde Tennessee hasta, Mon hasta Colorado, Colorado, no, Montana, he dicho bien. Esta Montana en ese año, en 1883. Después hay otra precuela que huele muchísimo, muchísimo a primera temporada porque se ha quedado todo abierto y que a mí me ha gustado especialmente porque mezcla aventuras en África, mezcla retazos de la Europa, de la posguerra de la Primera Guerra Mundial y, y por supuesto, lo que ya va a ser luego la serie Yellowstone. Eh, ya, eh, digamos que salta de 1883 a 1923, 40 años después, los descendientes de aquellos colonos, de aquellos pioneros que se llamaban, que llegaron a aquel valle, al Valle de Paradise, y eh, bueno, pues han avanzado y ya son terratenientes, ya es un terrateniente el señor Harrison Ford, Jacob Datton... Eh, y se va creando un universo eh, que, como digo una especie de neo western pero que yo quería traerlo hoy aquí fundamentalmente por su componente político eh, permite a quienes nos consideramos de izquierdas o tenemos más bien esa tendencia política permite entender sin caer en el partidismo y sin sin caer no estamos viendo series que vayan a defender estrictamente los postulados de Donald Trump, ni nada que se le parezca, pero sí, curiosamente, se aleja del buenismo de muchas de las series, no lo digo solo en sentido peyorativo, aunque también del buenismo de las series producidas tanto en la costa este como sobre todo en, en Hollywood, no en California. Ese buenismo en el cual... Por ejemplo, en Apple TV estamos viendo cómo en una serie aparece muchísima diversidad racial, muchísima diversidad sexual, muchísima diversidad familiar, todo muy guay en un mundo perfecto. Un mundo perfecto que cuando uno se adentra eh, en, la, en los Estados Unidos 300 kilómetros hacia el interior, empieza a disolverse. Yo no he estado, estoy hablando de oídas, como casi siempre cuando hago este podcast, si alguien ha llegado aquí y de pronto me escucha en una de sus primeras veces, dice, uy, un cuñado, pues puede ser que sí, puede ser que un cuñado. Pero cuando yo le escuchaba a una persona muy próxima a mí, sus meses en Estados Unidos, y que ya lo he dicho aquí alguna vez, abandonando, abandonando apenas la ciudad de Nueva York y entrando hacia el interior de Nueva York, en la frontera con Pensilvania, es decir, a nada de lo que consideraríamos la parte más civilizada del mundo. Empezaban a aparecer las banderas confederadas y empezaba a aparecer una forma de vida en donde, evidentemente, el mundo no es. Los Estados Unidos no son como esos Estados Unidos que nos venden de las grandes ciudades, sobre todo las que se ubican en la costa este o en la costa oeste. La señal de teléfono desaparece enseguida el acceso a internet es lamentable, las carreteras son como son y el campo está ahí, como decía el otro, para el que lo trabaje, la tierra para el que lo trabaje. Ser Eden ha sido tildado de conservador. Yo creo que trae a la actualidad la situación y la realidad de un mundo distinto. Una de las series, bueno, hay muchas, ¿eh? producidas por este señor y guionizadas por este señor, de enorme éxito, y yo creo que de una gran calidad. Está también The Mayor of Kingstown, eh, es la historia de un tipo que se gana la vida mediando entre el interior de la cárcel y el exterior de la cárcel, y toda esa corrupción, en una ciudad que yo creo que es una ciudad mm, eh, inventada, vamos a decir, eh, es, eh, es ficción, aunque es muy curioso porque en las orillas del lago Ontario, pero en el lado canadiense, hubo una prisión de máxima seguridad en un lugar llamado Kingston. No sé si es lo mismo o es un pequeño guiño. No sé si realmente esto a este otro lado ha existido. Yo no lo he encontrado en los mapas. Eh, esta es la serie que estoy viendo ahora. Y recoge la realidad de un estado de unos Estados Unidos de hace, diría yo, que 15, 20 años, en donde claramente se está viendo, bueno, primero, hay una denuncia enorme de lo que es el sistema carcelario estadounidense y su privatización. Puede que alguien entienda que esto es un mensaje conservador o que muestra, eh, al mostrar la vida y el sufrimiento de la América, de los Estados Unidos, del interior, eso de pronto es conservador. Sin ninguna duda, tiene un público conservador y hace que entiendas algunos puntos de vista que eh, determinados sectores conservadores de Estados Unidos han podido ir. Eh, en fin, eh, creyendo, o construyendo, o caminando. Posiblemente, yo diría, y no creo exagerar, exagerar con esto hasta la llegada al poder de Donald Trump. Una explicación de lo que 20 años, 15-20 años después, viene a ocurrir. Trabajadores que se han visto expulsados del proceso productivo, eh, paisajes que para nada son bucólicos, unos skylines eh, llenos de empresas que echan humo, que contaminan en lugares feos donde debería de haber lugares bonitos, lugares feos, y en donde, como digo, la privatización del sistema carcelario estadounidense pues eh, deja toda su huella. Eh, tanto en esta serie, que como digo se llama The Mayor of Kingstown, el alcalde de Kingstown, como en 1883, un neo-western, como en 1923, una mezcla de neo western y de lo que luego va a ser Yellowstone, que en el fondo es una especie de succession del Medio Oeste, mmm, al final te permiten ver por una ventanita la realidad, una realidad que ha conectado con millones de espectadores en la televisión lineal. Es decir, no en plataforma, en, no, 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 en la televisión lineal, 12 millones de personas viendo... Cada semana el episodio de Yellowstone. Eh, personas posiblemente de un perfil político más bien conservador. Y esas personas que viven en los estados del interior de Estados Unidos, en donde creedme que lo que menos les preocupa, y no digo que esté bien, digo simplemente esta es la realidad, lo que menos les preocupa son nuestros debates posmodernos sobre la identidad sexual o sobre... No sé qué otra cosa, ¿vale? Y lo digo con todo el respeto, pero también entendiendo que en esas vidas, que en esas sociedades, que en esas regiones de los Estados Unidos, la gente está preocupada de otras cosas. Está preocupada por trabajos basura, está preocupada por la alta tasa de delincuencia, está preocupada por la falta de oportunidades y está preocupada realmente porque hace aguas el sueño americano se puede hacer una lectura completamente conservadora de las series guionizadas por Taylor Sheridan, 175 millones de dólares le ha pagado Viacom CBS apenas hace un par de años, o tres o cuatro más o menos, para que escriba guiones solamente y en exclusiva para, para su conglomerado, es decir, que aquí lo vamos a ver en Sky Showtime, una plataforma que tiene hasta dentro de ocho días es decir, el próximo martes, a última hora del martes, desaparecerá la oferta de poder tener ese para siempre, entre comillas, la plataforma por dos euros Realmente, aunque solo sea para echar un vistazo a todas estas series que os digo, eh, merece la pena y un poco más. Es un regalo absoluto y son series que dan mucho que pensar. Sobre todo cuando se ven desde un prisma ideológico aparentemente distinto desde el que están planteadas. Y si tú que me escuchas, que puede que mayoritariamente seas de pensamiento más bien progresista, o de izquierdas, o comunista, o rojo, o lo que tú quieras, aunque siempre digo lo mismo, entre mis oyentes hay de todo y así son las conversaciones que tengo muchas veces, estas más que en la comunidad se producen en privado. Yo creo que la comunidad está muy, muy sesgada y, bueno, cada uno es como es y la comunidad es así y yo no la voy a cambiar. Estoy tranquilo y contento con que eso sea así, pero tiene un cierto sesgo izquierdista yo creo que hay algunos que pueden estar asustados y con muy pocas ganas de intervenir, aunque algún valiente hay que otro. Pero por, por privado me llegan esos oyentes que no coinciden ideológicamente con algunas cosas que, que yo expreso, con mi ideología de fondo, me lo dicen y, sin embargo, me siguen escuchando. Algo que, como digo yo, siempre agradezco, porque yo creo que que tengamos ideologías distintas no tiene que impedir que nos entendamos. Y creo que las series de Sheridan, no he hablado mucho con mi querido José Luis, creo que las series de Sheridan básicamente tienden puentes, reivindican una América olvidada por determinadas élites, no voy a comprar el discurso ultraconservador de Trump, no me lo creo, pero determinadas élites de las costas eh, mantienen, vamos a decir, un, una atención en algunas cuestiones que, como digo, en ese medio oeste estadounidense no son lo que más importa, no están en la supervivencia del día a día. Aparece, por supuesto, la tenencia de armas, aparecen muchas cosas que creo muy interesantes y aunque el planteamiento, como digo, para mucha gente o para muchos incluso de los críticos, los críticos han sido bastante duros con algunas de las series, yo creo que injustamente, sin embargo el público después las valora muy bien. Un público que posiblemente no coincida tampoco ideológicamente con esos, con esos, eh, con esos críticos. Entonces, pues nada, yo te recomiendo que no dejes pasar esta oportunidad y que al menos durante un mes le eches un tiento a las dos o tres primeras temporadas de Yellowstone, y luego, por ahí hay un calendario de cómo ver las cosas, yo he visto Yellowstone entera y luego he empezado con 1883, y luego he visto 1923, vendrán más secuelas, más precuelas o más lo que sea de toda esta historia, Vendrá alguna serie con... Bueno, vienen varias series más de Sheridan, que está que no se sabe de dónde saca el tiempo para escribir tantísimo. Pero, bueno, en general, creo que merece la pena al menos darle un tiento, contratar la plataforma y darle un tiento a, a estas series y dar una oportunidad a ver cómo nos muestran una sociedad estadounidense que explica una buena parte de las cosas que los bien pensantes de izquierdas no nos explicamos por qué ocurren en Estados Unidos ¿no? y por qué personajes como Donald Trump son eh, admitidos sin arcada por parte de, de una importante proporción de los estadounidenses. Eh, aquí lo dejo, es una recomendación y un episodio hablando de series y de televisión pero en realidad estoy hablando de una forma de entender la política, que es querer intentar eh, comprender el discurso del otro. Eh, entender qué es lo que el otro tiene en su narrativa y por qué tiene lógica para él lo que para alguien que piensa distinto pues puede ser una cosa sin lógica ninguna. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com. ¿Dónde están mis redes y mis medios de contacto? Gracias por tu escucha y hasta mañana.